0: Det här är en podd från Svenska Yle. Hej på er allihopa kära lyssnare där ute. Ja, det är Kardo här och jag sitter och klipper podden. Och jag märker att Rebecca och vår gäst Malins ljud idag inte är det bästa. Efter många om och men här så har vi ändå kommit fram till att vi vill sända veckans avsnitt. För att det blev en jättebra diskussion kring hur man kommunicerar kring sex- Ja, alltså vad mer kan jag säga? Jag skulle ju vilja liksom ha någon bortförklaring och så här. Men det sker sig helt enkelt den här veckan med ljudet. Men igen, vi hoppas ändå att ni har överseende och försöker att fokusera på samtalet istället för ljudkvaliteten. Hoppas att eh, ni gillar veckans avsnitt trots lite knas då. Rebecca, vad har du upplevt för utmaningar kring kommunikationen runt sex efter att ni har blivit föräldrar.
1: Jag har känt att det är någonting man har behövt prata om och fundera mer kring. Jag tycker att det kanske skötte sig på något sätt själv, utan desto liksom större utmaningar före vi fick barn. Men sen kommer liksom barnen in och...
0: Blev så här små Ja, nej, men
1: alltså det blev som liksom, det, det går ju inte... Alltså, de kommer ju emellan allt annat. Och de är ju liksom den centrala punkten mm. i vardagen plötsligt och man kan inte bara välja liksom hur vad man vill göra när man vill göra det. Precis,
0: alltså dels det och sen också allting kring till exempel alltså hur man känner sig i kroppen efter förlossningen. Mm. Och sen också ammeningen.
1: klustren ja, är på olika, mera på olika nivåer än vad det har varit före man fick barn. Att inte anta att den andra vet var man är, för den andra kan ju inte mm. förstå det om man inte kommunicerade. Så där blir det på något sätt att man verkligen mm. måste kommunicera, speciellt om det är så där att att dagarna går i ett och, och sen på något sätt när det är en, en ledig stund så som ammande mamma med ett barn på sig 24-7 så kanske man inte alltid känner för att ha sex.
0: Mm. Vi har gjort ett avsnitt kring det här också för några månader sedan. Just det här när de här lediga stunderna kommer och det alltid finns en förväntan mm. på att nu ska det ske mm. just för att det är en ledig stund och att det är typ tyst och stilla och barnen sover och sådär, så då borde man passa på så om ni vill lyssna på det avsnittet så då ska ni scrolla tillbaka lite i vårt arkiv så hittar ni det där det är just det här vi ska prata om idag alltså, hur kommunicerar man kring sex? vi har tog med oss lite experthjälp idag det kan kännas, det känns som att vi, vi behöver mm. det så vi har ju bjudit in Malin men Malin sitter inte bredvid dig just hon,
1: hon är och ammar, men jag hör Tror jag att det är någon som tassar ner för trappan.
0: Hon är Hon på är intågande.
1: Vi har börjat spela in intro så nu kommer Malin Okej
0: okay, Malin, du är på plats. Den lilla och belåten. Det hoppas
2: vi. Får vi se hur länge det är innan poppan springer okay, in.
0: Okej, Malin. Välkommen med till podden. Tack ska du in. ha. Då är du med förr. Det är länge ja, sedan. Ja, herre, yes.
2: Det har hänt mycket sen dess. Jag är... Hur gammal är jag nu då? Jag börjar väl bli 32? Nej, jag 32 filda. somrar. Eh, sen jag var med senast så är, har vi tillökat oss då med ett barn och fem och en halv månad som heter Jasper. Eh, ja, och jag är barnmorska sedan många år tillbaka och nu i november så blir jag klar ut, examinerad sexolog. Så det är min bakgrund. Mm. Och vad jobbar du med? Ja, just nu jobbar jag på en ungdomsmottagning i Sverige. Bor där tillsammans med Jonathan, och Jasper och Ada. Så jag jobbar med Sexualfrågor, preventivmedel, kroppar och knoppar varje dag så att säga. Nu är jag på mammaledighet och känner mig allmänt rostig. Men vi yeah. ska nog se att det här går bra. Ja, <laughs>
0: <laughs> yeah, det ska det säkert göra. Vi ska alltså idag eh, prata om hur man kommunicerar kring sex. Efter att eh, man har genomgått en förlossning och eh,
1: sen man blir föräldrar helt enkelt. Det har ofta dykt upp det här att, att det kan vara svårt. Mm. Kommunikationen mm. att vissa saker kanske Kan bli bättre och lättare men att många saker också kan bli mer utmanande och Sånt som min tidigare varit utmanande blir plötsligt jättestora saker när det kommer till att prata om sex
2: Det har jag ju märkt själv också när man har blivit förälder att, att Nu är man ju inte heller mer på two hand Utan nu är man liksom tre hand plötsligt mm. det, här, det här kanske man inte får säga som som föräldrar. Men det blir ju ett litet störmoment mm. i sexnacket så att säga eller sexlivet mm. som man inte kanske har tänkt på innan man blev förälder. Man kanske hör om det men man kanske inte förstår egentligen hur mycket det egentligen tar ens uppmärksamhet. Och så, så. är
1: det överlag att, att det är svårt i många förhållanden att prata om sex överhuvudtaget. Det är också det att, att det kommer som en till utmaning där att man, man som kvinna har ju gått igenom då en graviditet och en förlossning och då eventuellt ammar. Mm. Och det säger ju liksom att jag tycker själv att lusten kan gå lite bananas upp och ner och hit och dit liksom. Att det blir också en ny utmaning att man kanske inte har den lusten som man är van att man hade. Mm. Eller som mannen är van att man hade. Ja, ja exakt. Ja, exakt.
0: Mm. Och kanske männen fortsätter lite på samma sätt Mm. för de händer det ju inte så mycket i kroppen mm. och sådär mm. så de fortsätter ju kanske på samma, samma nivå och samma lustbana medan kvinnan är så här upp och ner och hit och dit och männen står där och bara mm.
2: helt lika kåta som vanligt alltså det är ju jättejobbigt och det är egentligen helt förbjudet att säga att vi också behöver komma ihåg partnern de blir ju nästan helt chockade av förändringen hos deras partner, alltså hur hela graviditeten och hela att få barn faktiskt förändras och att de plötsligt inte känner sig så attraktiva för sin partner som de tidigare har känt sig liksom men medan vi också alltså att mannen känner att, att, att ens fru eller flickvän eller partner inte vill ha sex med en mm. längre alltså att man blir hela tiden avvisad och det här är ju ett tema eller någonting som är jättesvårt att prata om också för att, för att man alltid liksom nästan ska liksom vara på kvinnans sida men jag tycker också att det är jätteviktigt att prata om att, att faktiskt hur känns det att bli avvisad gång efter gång mm. det är klart att man att man behöver acceptera en, ett avvisande. Men jag tänker också att det är superviktigt att prata om att, att hur känns det egentligen mm. att bli avvisad gång efter gång.
1: Och det är väl mm. just där som det är viktigt att man pratar mm. om det? Precis, liksom att,
2: exakt. Kommunikationen att, är ja, superviktig där. Jag tänker att det här med att, att, att kommunicera kring sex är ju superjobbigt också annars. Ibland kan jag inte ens föreställa mig själv hur svårt folk har att prata om sex för att jag har ju så himla enkelt att prata om sex. Alltså folk pratar inte om sex. Det är, det är liksom det vanligaste. Och sen när man då ska börja prata om sex, det är ju ett jätte, det är en jättestor tröskel att komma över. För det första, för att det finns mycket skam och det finns mycket skuldkänslor. och det finns det är liksom, Man har, man har liksom alltid bara gjort det. Man har aldrig pratat om det. Utan det har alltid bara liksom varit att göra. Så när man väl börjar prata om det så ska man ju välja så att säga, ett rätt tillfälle att prata om det. Så jag brukar säga att man ska inte prata om det när känslorna är som allra starkast. Utan man behöver ha ett ganska lugnt en, en, en lugn, ett lugnt tillfälle att börja prata om sex. Det är liksom första steget som jag tycker är superviktigt att komma ihåg.
0: Alltså kanske För, en osexuell situation samtidigt ja, en situation där man liksom alltså, är på bra och ja, Kanske bara ja, skillar.
2: Alltså bara liksom smjukt börja en konversation. Och jag tänker att, att partnern, jag är helt Hundra säker på att den sitter och längtar efter att man ska kunna prata om det också. Men det är ingen som liksom riktigt vågar ta första steget för att det är så jobbigt. Och hur man pratar om det, det är inte egentligen så viktigt. Mm. Det är inte så viktigt vilka ord man använder eller hur man säger det. Eller om man ens nämner ordet sex, man behöver inte göra det. Men jag tror att man båda ändå förstår vad man pratar om när man väl börjar prata om det.
0: Vad är de största utmaningarna- kring sex som vi behöver prata mer om i våra relationer?
2: Nej, men alltså absolut olika lust. Jag tror, att, jag tror att man inte vågar berätta för ens partner hur mycket man faktiskt inte kanske riktigt ska orka ha sex. Det handlar ju oftast om att man är skamfylld när man inte har så mycket lust. Har man jättemycket lust, då är ju liksom inte sex ett problem. Mm. Eh, men när man har en, en sviktande lust det är det då som problemen oftast kommer och det är ju oftast de här skamkänslorna skuldkänslorna som sätter in då
1: och det är något som också tycker jag eller som jag inte hade tänkt på förr jag fick barn att, att i vissa skeden efter att man har fått barn så på något sätt är den här mammaidentiteten jättestark mm. att den nästan kan kännas, just att nu är jag liksom en mamma ja. att, att en mamma kan en mamma typ ha sex ens. Mm. Nej, men som att det, det, det tar en tid innan man kan också hitta liksom, sin nya roll som både mamma och då fru eller partner. Liksom. Ja, Jesus. Och det också kan vara jättesvårt. Så där, att jag känner som inte... Nej. Att det här är ju som fel för en mamma.
2: Ja. Och jag tänker så här, det tar ganska länge innan man kommer in i en mammaroll överhuvudtaget. Och sen ska man då vara en sexuell partner kanske. Och sen ska man då plötsligt vara mamma också en sexuell partner och där tänker jag att det är en jättesvår balansgång och att det tar kanske mest tid för, för många kan det, ju inte, behöver det inte vara något problem men, men för många så är det ju också jättesvårt att liksom kunna på något sätt vara båda två
0: Vi frågar av er lyssnare vad har du upplevt för utmaningar i kommunikationen kring sex och en av er säger så här jag har svårt att säga nej, för han blir så ledsen. Han har mycket högre sexlust än mig. Hur är det där riktigt alltså? Hur undviker vi just att hamna i den situationen att en av oss blir ledsen?
2: Alltså där, är ju, där kommer vi ju fram till det här med att man behöver kommunicera för att, att kunna lösa problemet. Kommunikation är verkligen det viktigaste verktyget när det kommer till olika lust i ett, ett förhållande. Många kanske vet att man behöver kommunicera, men man kommer liksom se aldrig dit. Så första steget brukar jag säga att det är verkligen att försöka prata om det. Eh, sen är det så här: att den andra kommer troligtvis att bli ledsen, eh, och det kommer då skapa skam och skuldkänslor eh, hos den andra. Vilket kommer att leda till att man troligtvis kommer att ställa upp på sex trots att man inte vill. Och det här liksom långsiktigt kommer inte att hålla. Det kanske håller kortsiktigt en stund. Men till slut så kommer man att börja må jättedåligt av det här själv. Och det kan faktiskt också leda till att man behöver, alltså att, man, att man känner att, man, att det är liksom övergreppsliknande sex med ens partner. Och i, alltså, det där är en jättehår fin linje. Så, så när jag träffar de här personerna så brukar jag säga att att gör du det nu så försök få slut på det. Eh, och istället börja prata med din partner än att ställa upp på sex. Och den här skam och skuldkänslan som uppstår i dig själv, det är den du behöver jobba med. Det ska inte gå till att du ställer upp på sex utan du behöver hantera dina känslor vad du känner. Och de känslorna kommer du inte att känna för evigt den dagen, de kommer att gå om. Men det är ju också den här att man, vill ju, man flyr ju från sina egna känslor- med att okay, men okej jag gör det för att då slippa jag känna det här. Men då kommer det ju en ny känsla sen- för då har jag gjort något som jag inte tycker att det känns okej.
1: Okay. Men hur är det då om man liksom kommunicerar kring det- och man kan föra fram att min lust är... Liksom, men till exempel om man just har fått barn- och man är trött och man inte har någon lust. Mm. Om jag då kommunicerar det till min partner- att just nu är det så här, mm. vi kan prata om det. Men om jag sen på något sätt... Kan vi kommunicera oss fram då, vet du, till att... att, okay, att fast jag till exempel vet med mig själv att okej, okay, i den här perioden så kommer jag kanske inte att ha så mycket lust. Men att vi hittar på något sätt någon kompromiss att... Att det som ändå kan kännas, vet du, om vi har kommunicerat kring det så kan mm. det kännas okej okay att vi bestämmer att vi har ändå mm. sex mm. ibland. Mm.
2: Mm.
1: Eller är det liksom...
2: Och, och för många så funkar det att kemabelägga sex, om du tänker på det? Eller? Ja, mm. men jag tänker
1: att då, är det då att ställa upp eller är det liksom för att man då kommunicerar och kommer fram till det? Ja, det som att
2: alltså jag brukar ju säga så här, man kan ju inte veta om någonting funkar förrän man har provat det. Så om man känner att det inte känns bra, då behöver man ju berätta det för sin partner såklart. Men jag brukar säga att kemabeläggning kan ju vara en, en, en bra grej. Sen är det så här att om, om, alltså om, om sex redan är en press så kommer schemaläggningen att känna ännu mer
1: pressant.
2: Mm. Vad heter det? Pressat. Pressat, ja,
1: ja precis. Ja, för
2: att... Så du kommer ha sån ångest ja. ända fram till torsdagen. Du kommer, ha så, alltså du kommer inte kunna leva med dig själv fram till torsdagen för att du vet att du ska ha sex. Men så alltså det är inte en bra idé i så fall. Eh, och då behöver man ju komma sig ur det. Och där kommer ju kommunikationen att hjälpa er också.
1: Det här är nog kanske lite personligt, men jag tror många känner igen sig. Det. Att med typ när vårt andra barn, när, hon, när jag, var, jag var så trött, så jag mådde ju skit när hon var liten. Mm. Och, och på något sätt då blev det det som att jag, vill, jag visste typ så intellektuellt att jag vill ha sex, men jag orkar bara inte. Mm. Och då på något sätt hamnade vi kommunicera jättemycket kring det. Mm. Och sen blev det på något sätt så att vi fick ta ett beslut att, att nu skippar vi typ allt som har med sex att göra en tid. Mm. Precis. Och då på något sätt släppte stressen, ja. och då kunde jag liksom själv, då var jag sedan den som började ta initiativ för att ja. vi helt och hållet kunde släppa ja.
2: det. Och det är det som jag tänker att det är så superviktigt att för att komma ur den här pressen, och det, det, det var precis det jag tänkte komma in på kring press, för att slippa press kring sex för att det är ju det att, att all närhet, allt liksom, beröring kyssar, allt kommer att leda till att man blir på helspänn och tror att nu, nu tror han att jag vill ha sex. Så man bara backar och backar mer och mer. Så det som, som är viktigt att prata om det, och sen också det här att, att försöka närma er varandra utan den här sexpressen. Alltså gör, gör annat, släpp sexet helt och hållet, verkligen liksom lova varandra att varje närhets moment vi har så kommer inte att leda till sex. Jag kommer att kunna ligga bredvid dig i soffan utan att du tror att jag vill ha sex. För jag behöver det just nu till exempel. Mm. Och då kommer de också med tiden att, att, att slappna av. Så tid kommer att göra det bättre. Och gör det inte så gör det inte. Men man måste i alla fall ge sig in i det för att säga att kommer det att bli bättre. För något måste man i alla fall göra för att släppa den där stressen och stressen helt och hållet.
1: Några som skrev in också att, att de upplever att deras partner är dålig på att kommunicera. Mm. Eh, och sen också det här att när ska man ens hinna prata med barn? Mm, Så att om man, om man upplever att kommunikationen i allmänhet i förhållandet är svårt, mm. hur fasiken ska man börja kommunicera om sex?
2: Det är alltid lättare att tänka att man kanske inte behöver prata om just sex. Förstår ni hur mm. jag tänker man behöver liksom inte nämna ordet sex om man tycker att det känns jobbigt på något sätt. För jag tror att om man ändå är och bor tillsammans eller bor under samma tak så känner man varandra någorlunda, hoppas jag i alla fall, att man på något sätt förstår vad den andra liksom pratar om. Ehm, sen det här med tid. Mm. Ehm, alla vet ju, och jag vet ju själv också nu när jag har mamma, att all extra tid så gör jag någonting annat. Så jag dammsuger. Eller så ja, plockar jag in disken eller så hänga jag tvätt eller tvättar och det är kanske där mm, som man kanske ska göra något annat, alltså just prata med sin partner än att kanske dammsuga just, just nu. Mm. Alltså att all liten tid som man har extra så försöka liksom eh, sätta det på möjlighet till att prata med varandra. Sen tänker jag att all kommunikation man har tillsammans, det är ju lite så här att när man får ett barn så kanske man lite glömmer bort varandra på alla sätt och vis, inte bara i sexlivet. Eh, att all kommunikation man kommer ihåg att ha med varandra så kommer också så småningom att leda till att man kommer att börja prata om saker mer och mer. Alltså att man kanske till och med tycker att att prata om sex inte är så jobbigt till slut. Men att, att inte prata med varandra om någonting och sen bara börja prata om sex, det är ju jättejobbigt, det är ju ett superstort steg. Så kanske börja med att lyssna till varandra hur den andra har haft det på jobbet idag. Eller fråga hur den andra mår. Eller... Ja men alltså egentligen vad som helst. Mm. Att man liksom kommunicerar och känner sig intresserad av sin partner. För all närhet och all, allt intresse om den andra så kommer också att öka intimitet med tid. Alltså att man liksom bryr sig om varandra. För att intimitet är inte bara sex.
0: En av er skrev så här. Hur ska man väcka lusten igen efter två barn? Jag tycker det är så tråkigt att aldrig har lust. Och det där tänker jag på något sätt att, att du också gav svar på just. Precis som jag också håller med att... att Lust är inte bara det där att man känner sig helt kåt och liksom att oh, du är så sexig och oh, liksom, oh, jag så vill ha dig nu. Utan just det där att man bryr sig om varandra, man hjälps åt i hemmet, man mm, liksom hjälps åt med barnen, man uppfostrar barnen tillsammans. Att man inte känner sig ensam i förhållande, man känner inte att man blir tagen för givet, allting sånt väcker ju på något sätt i det långa
1: loppet mm, ja, lusten. Ja, ja. Och det är ju viktigt att och, kommunicera det också ja, med varandra så att den precis. andra förstår
2: det. Ja, men nu, det är bara det att, att vi lever i en tid nu som tar jättemycket eh med tid. Alltså när man väl får en, en, en egen stund så sitter man gärna på sin telefon och jag säger inte jag gör det själv för att det är på något sätt också en kontakt man har med omvärlden på något sätt nu för tiden men att, att försöka lä lägga bort den där telefonen eh, och faktiskt umgås med din partner det kommer att göra under för er relation eh, alltså att prata om saker och, och sen också låta, kom ihåg det här låt din partner också prata för att det är ofta så att man alltid själv har så mycket till sig men försök att alltså, genuint lyssna på vad den andra säger och jag själv behöver bli jättemycket duktigare på att lyssna mm. på min partner för att man för, för mina tankar är alltid tusen, alltså på tusen andra ställen än vad det borde vara, så jag nästan inte hör vad han säger ibland. Men att öva sig på att verkligen lyssna genuint på vad partnern har att säga kommer att, att också öka eh, alltså din, alltså din, alltså kärleken mellan er, närheten mm. mellan er. Inte bara intimiteten och lusten utan, utan att ni liksom kommer att titta på varandra med andra ögon än vad ni har gjort tidigare och så där.
1: Och sen just att efter att man har fått barn på något sätt som, eller jag upplever som mamma, att, att för mig är det också på något att jag ser honom med andra ögon när jag ser att vi gör saker tillsammans. Ja. Och att han tar ansvar hemma och att vi tillsammans mm. tar ansvar och sådär. Att på något sätt är det jätteviktigt. Skulle jag känna att jag liksom drar hela Lasse och jag är ensam mm. i det, så skulle jag absolut inte känna mig så på Nej, Nej precis. Att det liksom påverkar ju jättemycket hur man har just det där som förklara. Att mm. jag, tror det, jag tror man tänker kanske inte alltid att det hör ihop. Mm. Men det, gör det. Liksom att det går inte bara att ta bort sex från allt annat och tro, som att det inte hör ihop med vardagen. Nej, nej. Och
2: alltså, eh, eh, vi är mer eller mindre sexuella eh, varelser. Och, och liksom hela vårt liv och hela vår, vår liksom kropp och känslor och, och tankar, liksom, allt det här hör ju ihop. Vi vet ju själva att att ha, är vi stressade eh, eller ha tusen saker att göra, kunna slappna av i sängen, det går inte. Eh, då, då Antagligen så kommer sexet att göra ont, eh, eller så kommer vi kunna känna att Nej, men det här kändes inte alls bra, eh, och så vågar man inte säga det, och, och det blir bara värre. Alltså, allt hör ihop och det är så många som inte förstår att kropp och, och knopp sitter ihop liksom som, ett, som ett samspel. Så allt samspelar.
0: Ibland så brukar jag och Robert göra så här att vi stänger av modemet så vi har som inte har internet. Och att vi liksom helt enkelt kommer överens om att ikväll är det inga skärmar. Det är bara soffan och det är vi och vi ska bara prat. Och alltså jag älskar de kvällarna. Då man inte kan bli störd av någonting som plingar. Man kan inte ens se vad det ska bli för väder. Utan Det är bara liksom, vi, fyra ögon och våra röster. Och just det där att inte måste man bestämma så här att vi ska inte ha sex ikväll. Men på något sätt uttalat att ikväll så ska vi prata. Att vi ska som inte göra någonting annat, vi ska inte se si på någon film, utan någonting, att vi ska bara ha varann. Att ikväll är det bara kommunikation som gäller. Och liksom mm. inte som något negativt eller tråkigt, utan att båda se si faktiskt fram emot det. Kanske ett glasrött, liksom så här. Och sen så, just det där att när man kommer varandra så nära i diskussionen, så blir det ju som att man också kommer varandra nära så där
2: kroppsligt. Du och Robert Karol, ni liksom bestämde att, att ett, ett kväll pratar vi verkligen med varandra. Men det är faktiskt många partner som inte ens pratar med varandra. Alltså, de kan inte ens bestämma att de pratar med varandra för att det är svårt att prata med varandra. Eh, så då tänker jag att, att man kan börja liksom lite så här smått bara, just som ni gör. Eh, att, att man bestämmer att, att idag har vi nåt telefoner, eller ikväll har vi nåt telefoner efter att barnen har gått och lagt sig. Eh, men vi tittar på en serie tillsammans. Vi bara sitter här i soffan tillsammans och tittar på den här serien, till exempel. Eh, och att vi inte sitter i vardagen enda av soffan utan att vi faktiskt sitter bredvid varandra i soffan. Vi behöver inte ta på varandra, det är inte jag menar, men att vi liksom känner att vi är, är, är nära varandra. Gör man det några gånger så kommer det också leda till att att man börjar prata med varandra. Att, man liksom, att det finns ett tillfälle där man kan börja kommunicera med varandra. era svar
0: som ni har skickat in så tycker jag att det kom ganska tydligt fram att, att alltså det är ju främst kvinnor nu då som har svarat på, på våra frågor, att, att ni skulle gärna kommunicera mer kring sex men att er partner på något sätt sluter sig eller är som så här liksom skrattar bort det eller just kanske blir sur eller att taggarna kommer ut direkt och typ tror att, att man kritiserar och så vidare Hur ska man ta sig an de här männena som är riktigt stretto och bara liksom inte kan kommunicera kring egentligen någonting för det var ju jättemånga som skrev till exempel en av er skrev så här Min man är dålig på kommunikation vad det än gäller så att prata om sex är helt uteslutet varför är det kvinnornas ansvar att på något sätt lär de här kararna att prata om sex? Att, eller liksom, känslor överlag? Jag blir
2: frustrerad. Ja, precis. Jag tänkte ju säga, Karo, det handlar ju om det. Att de har ju liksom aldrig eh, fått kanske uttrycka känslor eller kommunicera kring känslor. Och tyvärr så det är ju ganska hopplöst när det kommer till att man inte kan... Alltså det här som, som hon skriver, att han, han kan inte kommunicera om någonting. Hur ska vi kunna pra, prata om sex? Och det är nog så... Det finns ingen quickfix på det.
0: Nej.
2: Utan det är nog någonting som han behöver öva sig på. Och är det med sin partner han behöver öva sig på det? Ja, det är nog svårt att säga. Jag har haft killar och män, unga män i samtal just på grund av att de inte kan prata om saker och ting och... Då är de liksom där för att lära sig att prata om saker och ting. Förstår du? Alltså, mm. det, det, det är svårt. Mm, och det är, är, är nog ingen så här över en natt som man lär sig prata om, om saker och ting. Och sex är nog absolut inte steget, kanske.
1: Och jag tänker också som partner så blir man ju som en terapeut då. Ja, man princip. Blir det. Och det är ja. ju jättesvårt kanske att. Inte man, eller som, det är ju en jätt, jättestor sak att ta i tur med. Ja.
0: Men vad, ska man, vad, vad säger du till de här kvinnorna som är frustrerade över att de är i den situationen? Att de känner att det är deras nu då uppgift? Eller att de inte, att, att de, inte de försöker lära sina män att kommunicera eller typ dra det ur sina män så kommer det liksom inte att bli något bättre utan då kommer de att måste leva i frustration typ.
1: Men jag tänker som att alltså utmaningarna att vara, att vara i ett förhållande var kommunikationen är så svårt när man får mm -hmm. barn så... Som går ju upp next level. Mm. Det går kanske. Tänker jag just före man får barn. Och det är bara man två. Och man, man kanske ändå har lite som sina egna liv. Och så mm. gör man saker tillsammans. Mm. Men sen när det kommer ett barn in i bilden. Eller flera barn. Så jag kan inte ens. som, alltså, Jag lider att läsa de där. höra de där medlemmarna. För att jag kan inte ens, jag, jag, vi har ändå en bra kommunikation. Jag och Jim. Mm. Så jag kan inte ens tänka mig liksom, hur mycket mer utmanande allt är. Mm. Om man känner att att den här människan kan inte kommunicera med mig. Så vad, vad gör man?
2: Ja, vad gör man? Alltså det är nog jättesvårt. Men alltså jag tänker så här... Ska man behöva lära? Nej, jag, jag tänker att det, det lättaste är att utgå från sig själv. Förstår ni hur jag mm. tänker? Alltså, för annars blir det så lätt att man går i affekt. Alltså att man, att man, att man på något sätt försöker starta kommunikationen utifrån vad jag har vad jag tänker. Sen kanske man får avvisanden och, och att den andra inte vill överhuvudtaget prata om det. Men hellre det än att man börjar kasta skit på mm. den andra partnern med att du vill aldrig prata om det här och du är alltid sån här. Och du är liksom. Istället säga att Men det här skulle jag behöva. Um, jag skulle behöva att vi pratar om det här. Sen om han svarar eller inte eller den inte svarar. Uh, så det kanske tar lite tid, men att man inte ger upp med att uttrycka vad mm. jag skulle behöva. Förstår ni hur jag menar? Alltså är, är man inte van från, från barns ben att kunna få uttrycka sina känslor och få prata om dem så kommer man inte kunna göra det som vuxen heller. Eh, man kan ju ha tur lite där någonstans i tonåren om man, om man eventuellt träffar en person eh, eller i ung vuxen ålder som tillåter att prata om känslor och man känner att man, kan, att man är tillåten att göra det. Men, men lever man upp upp, växer man upp i en miljö där man inte visar sina känslor så kommer man nog ha svårt att göra det liksom livet ut.
0: Nästa vecka så kommer vi att prata om hur ni har delat upp hushållsarbetet där hemma för att inte bli stressade, få i nerverna eller helt enkelt grel kring hushållsarbete och sån här osynligt jobb som görs i hemmet dag ut och dag in. Vi har frågat er på Svenska Yle och ni har skickat in massor med svar och vi kommer att dra lappar ur vår hatt och läsa upp hur ni har gjort för att få till en jämställd och ett hem där ni hjälps åt. Är det listor? Är det chat <laughs> Är det mitt alltså att, att ni inte ens behöver diskutera det? Att det bara löper på av sig själv? Ja, vet ni vad? Det kommer vi att få höra om nästa vecka. Och då kan vi också lova att det är bättre ljud. Så, vi hörs igen då. Hoppas ni har en superfin vecka. Hejdå! Hejdå. Hejdå. Det här är en podd från Svenska Yle.